0: Es geht um Zufriedenheit, um das große Thema Glück, aber eben auch um Ängste und um Blockaden. Um all das äh, dreht es sich in diesem Podcast in den nächsten Minuten. Und ähm, schön, dass ihr zuhört, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge vom experten -Podcast. Mein Name ist Johanna und mir gegenüber sitzt der Sebastian Biolik. Hallo Sebastian. Hallo Johanna. Schön, dass du da bist. Ich freue mich super, auf dich. Erzähl uns was über dich. Was machst du genau, lieber Sebastian?
1: Ich helfe Menschen in Situationen, in denen sie sich nicht mehr wohlfühlen, in denen sie unglücklich sind, in denen sie das Gefühl haben, dass sie nicht ihr komplettes Potenzial ausnutzen. Mhm. Und ich schaue mir ganz genau an, Okay, wo dann liegt das dann ganz genau? Wo kommt das her? Was ist die Ursache? Und wie können wir das lösen?
0: Wie bist du darauf gekommen, in diese Berufsrichtung zu gehen?
1: Ich komme ursprünglich eigentlich aus dem Vertriebswesen bzw. aus dem Bauingenieurwesen. habe da sehr viele Coachings dann gemacht und mhm. festgestellt, dass viele, dass sie ja viele Leute nicht in die Spur kommen, weil sie sich selbst behindern mhm. und weil Ängste, Blockaden, Glaubenssätze vorliegen, die sie wirklich da dann zurückhalten oder davon abhalten, in die Spur zu kommen und in die komplette Umsetzung zu kommen. Und da unterstütze ich mittlerweile oder habe mir Techniken angeeignet und aufgrund meiner Erfahrungen Wissen angeeignet, diesen Menschen noch weiterhelfen zu können.
0: Das heißt, mit welchen Glaubenssätzen kommen die Menschen zu dir?
1: Es ist komplett unterschiedlich. Also es hängt davon ab, dass im Endeffekt von dem jeweiligen Bereich, es kann aus dem privaten Bereich sein, aber genauso aus dem Business, mhm. ob es der Glaubenssatz ist, dass man nicht gut genug ist. Klassiker, oder? Dass man nicht genug Selbstwert hat im Endeffekt, um mit anderen Menschen sprechen zu können oder andere Menschen ansprechen zu können, in Beziehungen zu gehen oder ähm, dass man nicht gut genug aussieht, ähm, dass man zu, zu dumm ist, ähm, dass man es einfach nicht schafft. Mhm. Ähm, oder auch genauso Blockaden oder Ängste vorhanden sind, die einen davon abhalten, sag ich mal, eine gesunde Partnerschaft zu führen. Oder äh, eine Partnerschaft ohne Eifersucht zum Beispiel. Mhm. Ähm, ebenfalls natürlich sind es Möglichkeiten, wo der die Person einfach sich nicht sicher ist, ähm, hinsichtlich des Vertriebswesens zum Beispiel. Also wenn wir uns da jetzt auf dem business jetzt ähm, einigen, dass da die Person einfach nicht vorankommt, weil ähm, sie zu Hause einfach Probleme hat mhm. und gelernt hat, Geld ist was Schlechtes zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn sie von Haus aus gelernt hat, Geld ist was Negatives und ähm, hat einen negativen Glaubenssatz zu Geld, mhm. dann wird diese Person auch nicht den Erfolg haben, zum Beispiel im, im Job, um Geld zu verdienen, weil sie damit natürlich was Negatives verbindet. Und wieso sollte man was Negatives ins Leben anziehen?
0: Mhm. Hattest du selber auch so äh, schlechte Glaubenssätze?
1: Ich hatte sicherlich, ja, definitiv. Klar, also meine Glaubenssätze waren damals, glaube ich, dass ich mir mein, mein Gehalt deckeln lasse und mhm. dass es vollkommen in Ordnung ist und dass ich mehr nicht verdienen kann, was völliger Schwachsinn ist. ja. Mhm. Also, dass ich nie über einen vierstelligen Monatsbereich oder äh, Einkommen, Einkommen äh, kommen werde. Oder ähm, dass ich auch für gewisse Frauen vielleicht nicht gut genug bin, dass ich die eh nicht ansprechen kann, äh, dass sie mich nicht haben wollen, dass ich selbst nicht gut genug bin mhm. und ähm, dass ich an diesen Punkten einfach gearbeitet habe oder dass ich keine Ahnung, es verdient habe, irgendwie eine schlechte Beziehung zu führen oder nicht glücklich zu sein.
0: Man und sucht den Fehler immer schnell bei sich selbst. Genau, man ne? sucht ihn schneller genau, immer
1: bei sich selbst. und ist Es ist kommt ja auch am
0: einfachsten, sich selbst die Schuld zu geben.
1: Richtig, ja. Es ist natürlich wichtig, die Selbstverantwortung zu übernehmen, zu sagen, ey, äh, das ist gar nicht der Fall und ich lasse mir von niemandem was einreden und mhm. ändere jetzt die Situation. Und genau dorthin zu kommen und zu sagen, ähm, ich lasse mir nicht mehr die Schuld von anderen zuweisen, sondern... Äh, ich übernehme selbst die Verantwortung und ändere jetzt meine Situation. Ja.
0: Wie hilfst du denn jetzt deinen Coaches dabei, ihre Situation zu ändern? Wie können wir uns so ein Coaching bei dir vorstellen?
1: Also ich mache am Anfang ein kostenloses Strategiegespräch. Da schaue ich mir ganz genau an, was ist denn die Situation? In welche Situation fühlt die Person sich schlecht? Was will sie ändern und wo, mhm. wo soll der, wo soll die Reise hingehen? Was ist der absolute beziehungsweise der, der Wunschzustand des Klienten? Und ähm, was hindert ihn, dorthin zu kommen? Und entsprechend schaue ich mir dann genau an, was ist die Ursache und nutze dann unterschiedliche Methoden aus der Psychologie, aus der, aus dem NLP, aus dem systemischen Coaching, aus unterschiedlichen, sag ich mal, äh, Werkzeugcoaching-Methoden, um dem Kunden oder dem Klienten dann weiterhelfen zu können. Mhm. Und diese Blockaden, Glaubenssätze und Ängste aufzulösen.
0: Was macht dir am meisten Spaß daran?
1: Das Ergebnis zu sehen, wenn der Kunde oder der Klient im Endeffekt glücklich ist, sein Ziel erreicht hat und einen, wirklich einen Lebenswandel hat in dem hm. jeweiligen Bereich. Ja.
0: Kannst du das mal irgendwie so ein Beispiel bringen für ein geglücktes Coaching?
1: Ja, gerne, mir. Also aus dem privaten Bereich hatte ich echt eine Dame, die Selbstwertprobleme hatte sich nicht gut genug gehalten hat oder empfunden hat und entsprechend ähm, sehr eifersüchtig war. ja Also Eifersucht mhm. ist einfach eine, eine Angst oder basierend auf Angst, auf, ein, auf, ein, äh, auf einer Verlustangst, die Person zu verlieren, mhm. weil sie sich nicht für gut genug äh, empfindet und die Angst hat, dass die Person entflieht im Endeffekt. Mhm. ja Und dementsprechend ist die Person sehr eifersüchtig. Und ähm, ich konnte der Person dabei helfen, ihren Selbstwert wieder. Ja, aufrecht zu erhalten bzw. Also aufzubauen mhm. und ähm, diese Eifersucht loszulassen und dann da auch gestärkt wieder in die Beziehung zu gehen und entspannter zu werden. Ja, war natürlich für, für den für den Partner auch ebenfalls entspannter. ja, klar. Deutlich.
0: ja Bleiben wir direkt mal kurz beim Thema Eifersucht. Gibt es denn eine gesunde Eifersucht? Oder sagst du, eigentlich ist Eifersucht immer ein Zeichen von Selbsthass? Ja, vielleicht zu hart. Also selbst
1: hast nicht, nein, aber es ist einfach eine Angst, die vorhanden ist. Mhm. Ähm, Eifersucht. und Oder basierend auf Angst im mhm. Endeffekt. Und die Gesellschaft sagt ja immer so: Okay, man muss ja eine gesunde Eifersucht auch haben, weil sonst ist der Partner einem völlig egal. Aber das ist völlige Bullshit. Mhm. Ähm, weil wenn man mit sich selbst komplett im Reinen ist und dazu steht, wie man ist muss man ja keine Angst haben, dass man den Partner verliert, weil man ist ja davon überzeugt, dass ich der perfekte Partner bin für meinen Partner und dann gibt es gar keinen Grund, dass er mich verlassen sollte.
0: Mhm.
1: Und dessen sind sich die meisten einfach nicht bewusst. Und dann entstehen die Ängste, die dann zur Eifersucht führen.
0: Hau mal bitte noch, noch, noch ein weiteres Beispiel raus, wo viele, die gerade zuhören, sich vielleicht denken... Okay, Leute, ich sollte mal erstmal bei mir anfangen, bevor ich meinem Partner oder irgendwen auch sonst verantwortlich mache für das gewisse Thema.
1: Ich würde jetzt, ich gehe mal raus aus der Partnerschaft und eher, sage ich mal, auf, auf die Phobie- und Angstzustände mhm. ein. Auch schön. Ähm, da hatte ich eine Klientin gehabt, die Mitte 20 ist und seit, leiden sie von Kindesalter an, nicht mehr ohne Nachtlicht schlafen konnte. Mhm. Und das ist natürlich für sie auch super unangenehm gewesen, ähm, sag ich mal auch, gerade bei einer Beziehung dann, ähm ab 20, wenn man da einen festen Partner hat, äh, dann immer mit einem Nachtlicht irgendwie einschlafen zu müssen. Oder zumindest wenn die Tür, dass die Tür ein Spalt offen ist mhm. und Licht durchscheint auch, ja. Und ähm, es hat sich einfach rausgestellt anhand des Strategie Strategiegespräches, ähm, was so ungefähr, sag ich mal, in welche Richtung es geht. Und dann innerhalb der nächsten Coachings äh, und Sessions haben wir herausgefunden, dass da einfach die Problematik war oder die Ursache, dass ein Kindheitstrauma vorhanden war, aufgrund dessen sie nicht mehr ohne Licht einschlafen konnte. Und das konnten wir dann lösen.
0: Also viel Reden, viel Kommunikation ist ein ganz wichtiger, äh, ganz wichtiger Standbein, welches du aufbauen musst und Vertrauen natürlich auch. Ne?
1: Absolut komplett, ja. Also ähm, das ist eine... Die Coaching-Basis ist wirklich ein Vertrauen zueinander, zu wissen, ähm, dass ich mit den Informationen, mit der Person natürlich sehr ähm, auch intim umgehe, im Sinne von, dass ich da nicht äh, mit den Informationen an, an die Öffentlichkeit gehe oder mhm. das irgendwie weiter äh, erzähle und da auch die... Ähm, die Daten halt natürlich und der Name komplett geheim bleibt und das ist wie quasi äh, bei einem Arzt, dass das nicht weitergeht halt, ja? also nicht weitergeführt wird.
0: Klar, natürlich, aber vielen fällt es ja eben auch schwer, sich zu öffnen. Ne? Wie, wie lange brauchst du, um so Menschen zu knacken?
1: Ich würde nicht von, äh, von knacken sprechen. Ich glaube, ich äh, baue sehr dass schnell. Sich öffnen? Ja. <lacht> das, ich baue sehr schnell mit den Personen ähm, aufgrund von Fragetechniken Ver Vertrauen auf. Ich würde von mir selbst behaupten, dass ich ein sehr offener mhm. und ehrlicher Mensch bin und das merken die Personen einfach sehr schnell, wenn sie mit mir zusammenarbeiten und dass mir die Person einfach super wichtig ist und mir sehr am Herzen liegt und entsprechend ähm, ist es dann ja schon eine Beziehung, die man eingeht ne? mhm. und äh, für mich ist es dann so eine Art, sage ich mal schon, freundschaftliche Beziehung, das ist mein Schützling im Endeffekt, mein Coach, der mir sehr wichtig und am Herzen liegt. Und ähm, entsprechend ähm, vermittle ich auch dann das Vertrauen und ähm, dass ich da auch wirklich helfen kann, diese Probleme zu lösen, aufzulösen und dann äh, zu einem positiven Ergebnis zu führen.
0: Arbeitest du mit Unternehmerinnen, Unternehmern auch zusammen?
1: Ja, also ich habe ebenfalls ähm, jetzt einen Klienten gehabt, der war Key Account Manager bzw. Vertriebsleiter gewesen, der dann aus der Pharmaziebranche, der dann in, äh, sich selbstständig gemacht hat als, ähm, als Trainer und äh, er hatte das Problem gehabt, dass er nicht in die Spur gekommen ist. Also mhm. er, er konnte sich nicht motivieren, sage ich mal, mehr äh, Klienten und Kunden abzuarbeiten. Und mehr für, fürs Business zu machen, er war einerseits schon teilweise sag ich mal, in einer bequemen Position gewesen, weil das Geschäft gut lief, mhm. aber konnte sich jetzt, wollte es zwar, aber konnte sich irgendwie nicht motivieren, da mehr äh, rauszuholen und das konnte ich ebenfalls, äh, sag ich mal, lösen und ihn da wieder in die Spur bringen. ja. Und oft sind es dann auch wirklich Sachen, sag ich mal, die einem Business irgendwie abhalten, mehr Umsatz zu machen oder wirklich in die Spur zu kommen, die darauf basieren, dass es bei einem persönlich, vielleicht im Privaten auch nicht funktioniert, ja.
0: Wem empfiehlst du denn, zu dir zu kommen? Wer sollte mal ein bisschen mit dir schnacken?
1: <lacht> jeder, der der Meinung ist, dass momentan im Leben vielleicht oder in gewissen Situationen im Leben oder in Lebensbereichen nicht das Glück vorhanden ist oder die Zufriedenheit vorhanden ist, die sich die Person einfach wünscht. Wo, wo Jeder, der sich denkt, ey, da geht noch mehr. Ich kann da noch mehr Potenzial rausholen und es nutzen und ähm, aus meinem Leben einfach viel mehr machen, als ich es bisher mache, weil... Sachen oder Glaubenssätze, Ängste, Blockaden vorhanden sind, die mich davon eventuell abhalten. Und wenn man sich auch dessen nicht bewusst ist, aber der Wunsch da ist, einfach aus sich mehr zu machen, mhm. gehe ich mit der Person da dran und zeige es ihr auf, wie man es machen kann.
0: Und wie lange dauert sowas in der Regel?
1: Also die ersten Ergebnisse können wir echt schon teilweise nach den ersten zwei, drei, vier Sitzungen dann erreichen, ja. Mhm.
0: Und dann siehst du so ein richtiges strahlendes Gegenüber Ja, absolut. Auf das ist ja
1: absolut eine, eine Veränderung. Ich gehe da natürlich, sag ich mal, schon in die Seele der Person hinein, auch ne, ins Unterbewusstsein und löse mhm. da Sachen auf, die sich da lange verankert haben oder die sich, die, die Person seit Jahren mitschleppt. Und entsprechend sorge ich dafür, sag ich mal, dass diese Last, die aus der Kindheit mitgetragen wird, einfach fallen gelassen werden kann und da einfach leichter durchs Leben gegangen werden kann halt, ja. mhm.
0: Wie gehst du denn sonst noch so durchs Leben, lieber Sebastian? Erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du gerne nachgetaner Arbeit?
1: Nachgetaner Arbeit? Bilde ich mich gerne weiter in dem Bereich. Nein, aber ähm, für mich ist Coaching, es ist ja schon, wenn man ähm, auf einem Seminar ist und sich mit Leuten unterhält, ähm, dann geht man ja oft dann auch gleich in die Themen dann ein, weil die Leute kriegen das ja auch mit. Und dann wird aus einem privaten Gespräch dann schon noch irgendwie so nebenbei so ein kleines Coaching. Mhm. Ähm, Wobei ich mich da versuche, oft sehr stark zurückzuhalten, auf jeden Fall, weil kein Coaching ohne Auftrag. Und entsprechend ähm, nutze ich dann meine Zeit wirklich zum, beim Sport. Ähm, da gehe ich entweder ins Fitnessstudio oder zum Fallschirmspringen, je nachdem, zum Fallschirmspringen. wo ich bin. Ja. Wow. Ist auch nochmal so eine Sache, um einfach Woher kommt mal. kommt
0: das Hobby denn?
1: Einfach mal abschalten und alles loslassen, sich fallen lassen.
0: Wann, wann hast du das erste Mal gemacht?
1: Ich war 2017. Hm. In Spanien und da habe ich mal, nee, 2014 war das und ab da habe ich eine ausbildung gemacht, dass ich selber springen Ach, kann. okay, wow. Und für mich war es nie irgendwie relevant gewesen von Anfang an irgendwie Tandem zu springen, sondern wollte alleine springen gehen halt. Mhm. Aber die letzten Jahre habe ich so ein bisschen vernachlässigt durch Corona. Mhm. Und äh, durchs Business.
0: Was ist dieser Adrenalinkick oder was ist das, was ich da Es rast? war der
1: erwartete Adrenalinkick ja. am Anfang gewesen und äh, ich war dann super enttäuscht gewesen, dass ich das erste Mal aus dem Flugzeug gesprungen bin und unten angekommen bin, weil ich mir dachte so, hm, ja okay, war jetzt ganz nett, aber es ist jetzt nicht so wie, die sagt man springt ja aus dem Flugzeug, am Anfang hat man einen kurzen Kick mhm. und dann pendelt man sich ja mit 250 Metern eine Sekunde dann ein und dann hat man konstant diese Geschwindigkeit und dann kommt ja kein weiterer Kick mehr. Also den hast du nur am Anfang im Endeffekt, indem du beschleunigst. Im freien Fall. Genau, richtig. Und ähm, beim, beim Achterbahnfahren hast du ja diese ständigen Hoch- und Tiefs und entsprechend hast du da mehr einen Adrenalinkick als beim Fallschirmschritt. Ja. Aber es ist einfach äh, schön zum Abschalten, sage ich mal, für mich und natürlich ist auch immer so ein bisschen die Angst mit dabei, weil im schlimmsten Fall kannst du halt dein Leben verlieren mhm. und dieses Risiko, obwohl du einen äh, derselbe Fallschirm dabei hast, besteht ja trotzdem und ist vielleicht auch so da bist du in dieser Nervenkitzel auch noch immer mit dabei, den du sonst im Alltag halt nicht hast, im eine Mito bewusst
0: oben. bewusst gewählte Angst vielleicht definitiv genau ja. 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 gibt es sonst noch Ängste in deinem Leben es wenn schlimm, wenn man, wenn, ja, ja es wäre
1: schlimm wenn man keine Ängste hat und natürlich auch die Ängste Angst dann äh, wie zum Beispiel nur sein, sein Leben zu verlieren ähm, oder auch einen Menschen zu verlieren äh, das macht man sich aber einfach selten bewusst und ich würde auch davon abdaten sich dessen also immer diese woher entstehen die Sorgen indem man sich die Gedanken macht mhm dass etwas schief gehen kann. Und ähm, sobald ich mir darüber Sorgen mache, wenn das mein Kind irgendwie das, das Haus verlässt, weil es überfahren werden könnte, weil es entführt werden könnte und hin und her, erzeugt man ja bewusst quasi durch diese durch diesen Glauben oder diese Gedanken, diese Ängste bei den Menschen oder bei sich selbst. Und ähm, das führt ja zu keinem gesunden äh, Leben im Endeffekt, ne? mhm. sondern eher zu viel Sorgen. Und das wirkt sich auch negativ auf den Körper aus. Ja? Und Dementsprechend würde ich davon, natürlich muss man sich Gedanken machen und man sollte nicht irgendwie blindlings irgendwie jetzt nur mit einem Fallschirm vielleicht aus dem Flugzeug springen, weil eine Reserve ist schon ganz gut. Aber ähm, da sollte man einfach gesund damit umgehen und sich mhm. wirklich nicht bewusst irgendwie Ängste machen sollen.
0: Ja, ein guter Tipp an dieser Stelle für alle, die gerade äh, zuhören. Einfach äh, zweimal überlegen, ob die Sorgen berechtigt sind oder eben nicht. Hast du noch mehr Tipps, die wir vielleicht im Alltag an kleinen Baustellen schon anwenden können?
1: Ich versuche da ein Beispiel zu finden. <lacht> Welches haue ich da aus? Ja, glaube an nicht selbst. Also ich würde mir nie Tipps geben lassen von Leuten, die nicht dort sind, wo du selber sein willst. Mhm. Und das ist ja das Problem. Es kommen ja immer, egal was du machst, es kommen 10.000 Leute, die sagen, wie du was machen sollst oder kannst und der Meinung sind, dass sie es besser wissen. Und dann, wenn du dir aber die Person dann anschaust, wo die Person selber sind und ob mhm. sie das erreicht haben oder nicht. Also ich würde mir jetzt von keinem Schwimmleder, der nur das in seinem Leben macht, irgendwie Immobilientipps geben, wenn er davon mhm. noch nie was oder damit nie mhm. was zu, zu, zu tun hatte halt. Ne? Mhm. Und entsprechend ähm, würde ich mir von ihm auch wirklich nur die Schwimmtipps geben, weil halt, der ja. also ganz <lacht> einfaches Beispiel. Und dann das ein Tipp an sämtliche Eltern, sagt euren Kindern nie, dass sie zu dumm, zu schlecht sind oder etwas nie schaffen können. Warum nicht? Weil ihr könnt sie damit komplett äh, traumatisieren für ihr Leben im Endeffekt. Und das zieht sich dann über viele, viele Jahre hinweg Und dann sind es genau die Personen, die dann zu mir ins Coaching kommen, weil sie ihre Lasten, ihre Traumata mitnehmen aufgrund von minimalen Erlebnissen. Ja. Und äh, ich habe mich gerade letztens mit einem unterhalten, der wurde als Kleinkind in einer, in einer Kammer eingesperrt, weil er die ganze Zeit am Weinen war. Und er durfte erst aus der Kammer rausgelassen werden unter der Treppe. Und es war komplett dunkel gewesen, mhm. äh, wenn er aufhört zu weinen. Und das ist natürlich ein Traumata, wo die Eltern sich denken, das ist eine tolle Erziehungsmaßnahme, mhm. dass das Kind aufhört zu scheinen. Und sorgt im Endeffekt dafür, dass der Mensch in der Hinsicht äh, da ein Trauma erlebt hat und ähm, sich bei weitem nicht mehr gefühlsmäßig öffnen kann.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, vielen Eltern ist es manchmal gar nicht bewusst, was so kleine Sätze wie, ach du bist faul oder lass mal, schaffst du eh nicht, mache ich schon alleine oder sowas das bewirken kann, ne?
1: Ja, absolut. Also klar, also, so Sachen wie, ne, du bist zu, zu dumm, ähm, das eine ist ja eine Feststellung, aber so also im Sinne von, äh, was ist, ähm, also ist, man sollte es einfach nicht sagen, ne? ja. also zu, mhm. jemanden schlechter machen oder erniedrigen oder ähm, beleidigen äh, in, in der Hinsicht, ähm, das, das glaubt dem Kind, sämtliche Motivation an sich zu glauben. Weil wenn es das einmal annimmt, wieso sollte es denn diesen Zustand dann ändern? Weil für das Kind ist ja dieser Zustand dann quasi vorhanden und nicht änderbar.
0: Sebastian Biolik, wie kann man dich erreichen, wenn man in irgendeinem Glaubenssatz nicht mehr weiter weiß oder nicht mehr rauskommt und ein bisschen Hilfe braucht?
1: Du kannst mich über www.sebastian.biolik.com erreichen oder unter sebastian.biolik auf Instagram ebenfalls.
0: Möchtest du noch was rausschreien ins Podcast-Universum, dann ist das jetzt der richtige Moment für dich.
1: Ich denke, alle Menschen können ihr Potenzial erweitern und noch zufriedener, glücklicher und erfolgreicher werden und da sämtliche Lasten, Glaubenssätze und Blockaden ablegen, die sie jemals auf dem Weg mitbekommen haben.
0: Schön, dass du da warst und schön, dass du uns so viel über dich und über ja, dein Live-Coaching erzählt hast in diesem Podcast, lieber Sebastian. Sehr gerne.